0: Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du Carrefour de l'Enseignement et de l'Apprentissage de l'UQAQ. Un balado dans lequel nous discutons de pédagogie avec des professeurs, des chargés de cours et des acteurs de la pédagogie universitaire. Je, je m'appelle Éric Noël, conseiller pédagogique en technologie éducative à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Olivier Riffon, professeur en éco-conseil au département des sciences fondamentales de LUCAC. Nous discuterons entre autres de l'approche collaborative de l'équipe professorale du programme en éco-conseil. Bon balado Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Balado. Dans cet épisode, je
1: reçois Olivier Riffon. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Je te laisse te présenter. Oui, bien, c'est ça. Je suis professeur en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis cinq ans maintenant. Mais c'est euh, ça fait une quinzaine d'années à peu près que j'enseigne dans les formations en éco-conseil. J'étais cherché du cours auparavant. Éco-conseil, euh, c'est quoi exactement Éco-conseil, c'est un métier un peu particulier. En fait, on est la seule université euh, en Amérique du Nord qui donne une formation en éco-conseil. Qu'est-ce qu'on fait avec les étudiants étudiantes en éco-conseil? En fait, on les, euh, on les forme pour qu'ils deviennent des accompagnateurs et accompagnatrices du changement dans les organisations. Euh, changement qu'on veut orienter vers le développement durable. Donc, un éco-conseiller, éco-conseillère euh, professionnel va arriver dans un milieu, ça peut être une association, une entreprise, petite, moyenne, grande, très grande, un ministère, une municipalité. Donc, ils peuvent aller travailler dans à peu près n'importe quel type d'organisation qui souhaite opérer un virage vers le développement durable ou qui souhaite mettre en place des mesures euh, plus écologiques, plus sociales. Donc, les éco-conseillers et co conseillères vont accompagner l'organisation et des, des formations où on forme des gens qui, ont, qui accompagnent des organisations vers le développement durable, il y en a plusieurs euh, partout au Québec, la particularité de l'éco-conseil, c'est qu'on le fait dans une approche vraiment participative, collaborative, coopérative. Donc, un éco-conseiller, éco-conseillère qui arrive dans une entreprise va mobiliser les acteurs de la direction, par exemple, les employés, euh, des parties prenantes externes, des citoyens, citoyennes, dépendamment du contexte, asseoir ces gens-là ensemble, animer des processus de dialogue, de discussion pour identifier les enjeux sur lesquels les gens veulent travailler, identifier des pistes de solutions et accompagner la mise en œuvre de ces solutions-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les éco-conseillers et co-conseillères sont vraiment des accompagnateurs de changement dans les organisations. Ils ne sont pas là pour faire le travail, mais ils sont là pour mobiliser, accompagner, outiller euh, l'ensemble des personnes qui peuvent contribuer au changement.
0: Je viens de me dire que vous formez pour être actif, pour collaborer. Est-ce que ça, ça a un impact sur vous autres-mêmes, votre façon d'enseigner en éco-conseil?
1: Tu pourrais pas mieux le dire en fait parce que ce qu'on a choisi consciemment il y a, il y a déjà plusieurs années, c'est d'enseigner et de faire apprendre euh, d'une manière cohérente avec le métier que vont faire les éco-conseillers et co-conseillères. C'est-à-dire que la pédagogie est beaucoup axée sur le travail collaboratif, l'apprentissage par les pairs, l'apprentissage par projet. Euh, donc, ça va se traduire de, de plein de manières, en fait, dans la formation, euh, cette idée-là de les outiller, en fait, pour leur futur métier. Ça va transformer leur façon d'apprendre, mais ça transforme aussi notre façon d'enseigner. Donc, euh, une des grandes particularités de l'éco-conseil, c'est qu'on fonctionne comme une équipe d'enseignement. On ne se sépare pas des cours sans se parler. Euh, on on s'assoit au début de chaque session. Euh, on regarde qui est disponible, qui a euh, quelles compétences pour donner quel contenu. Euh, puis Tant pour les chargés de cours que pour les professeurs, on va vraiment réfléchir à la répartition des tâches en collégialité. Euh, on va souvent être deux ou trois personnes, voire même plus, à enseigner un cours. Donc, on, on, fait, on utilise beaucoup le co-enseignement. Euh, et ça va tout, tout va être monté, en fait, vraiment de façon coopérative. Même les corrections, des fois, on peut être deux ou trois enseignants, corriger le même examen, le même travail, chacun avec notre lunette euh, différente. Donc, effectivement, ce qu'on veut que nos, nos étudiants et étudiantes fassent plus tard dans leur métier, on essaie de le mettre en application dans la pédagogie, dans l'enseignement et dans euh, l'apprentissage des étudiants et étudiantes aussi. As-tu des exemples concrets d'activités ou de façons de faire en salle de classe que toute votre équipe vous utilisez? Euh, oui, j'en ai plusieurs, en fait. Je vais essayer d'en choisir un. On a euh, ben, déjà mentionné que la structure de la formation, c'est pas une structure classique. Donc, euh, ils n'ont pas, par exemple, un cours à tous les lundis matins de 8h à 11h. Euh, on les mobilise toute la semaine. Ils sont supposés être disponibles pour l'enseignement de 8 heures le matin à 16 heures à tous les jours. Et nous, on construit un horaire euh, plus en fonction des objectifs d'apprentissage que en fonction euh, de cours, en fait, T'sais, des numéros de cours des objectifs de cours. Ce qui nous permet d'être très flexible dans l'organisation de l'horaire. Puis à un moment donné, dans la session, on a une semaine thématique. Euh, puis je vais, je vais parler de cette semaine-là parce que je trouve que ça illustre bien à la fois notre manière d'enseigner et la manière euh, dont on souhaite que les étudiants euh, formalisent leur apprentissage. Donc ce qu'on fait, en fait, on leur demande de choisir eux-mêmes un thème. Le groupe d'étudiants choisit choisi un thème euh, de la semaine. Par exemple, l'année dernière, c'était le tourisme. Cette année, c'était le rôle des arts dans le développement durable. Ils choisissent leur thématique. Et là, ils commencent la semaine en nous parlant chacun et chacune de ce qu'ils connaissent euh, initialement sur le thème qu'ils ont choisi. Euh, ça peut être tiré de leur expérience personnelle, de leur expérience professionnelle, de leur formation académique, peu importe. On leur dit, prenez un temps, 10-15 minutes pour partager au reste des étudiants et étudiantes ce que vous savez initialement de ce thème-là. Fait que tous les étudiants y passent. Donc, là, ils se construisent un espèce de corpus commun de connaissances issus de ce que chacun, chacune connaît. Ensuite de ça, on leur dit, OK, essayez d'organiser tout ce que vous venez de présenter, essayez de classer euh, qu'est-ce qui est de l'ordre, par exemple, euh, des sciences fondamentales, des sciences humaines, de l'économie, du droit, de la politique, etc. Faites du ménage, en fait, dans vos, euh, dans vos connaissances initiales, mais collectivement. Essayez de voir s'il n'y a pas des trous. Des éléments que, collectivement, vous n'avez vous pas abordés, vous ne connaissez pas. Allez compléter ces recherches-là pour avoir vraiment un portrait le plus global possible de la thématique. Et ensuite de ça, on demande aux étudiants d'essayer de synthétiser ça dans une présentation. Ça peut être un webinaire que vous faites, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un jeu de société. Donc, on les invite collectivement à produire une synthèse, en fait, des connaissances du groupe. Une synthèse organisée, complétée, en fait, par, par, par le travail collectif. Et une fois qu'ils nous présentent ça, on leur pose des problèmes. On va partir, en fait, de ce qui nous amène comme contenu, puis on va leur demander d'imaginer des solutions à des problématiques. Mais encore une fois comme groupe. Euh, on va leur laisser peut-être les deux dernières journées de la semaine pour imaginer des projets qui répondent à des problèmes associés aux touristes, associés à l'art, associés à la thématique, en fait, qu'ils ont choisi, et de s'appuyer sur les connaissances du groupe qui ont réussi à formaliser dans un webinaire. Euh, puis là, ils vont devoir, à la fin de la semaine, nous présenter euh, le projet qu'ils ont imaginé. Bon, ils ne se rendront pas jusqu'à mettre en œuvre ce projet-là, mais c'est déjà arrivé par le passé que le projet proposé, on le réalise ou on le transfère à des organismes qu'on connaît dans la région qui sont en mesure de réaliser ce projet. là Donc ça c'est vraiment un exemple où puis ça on est plusieurs profs à superviser ce, ce travail-là. Fait que c'est vraiment un exemple où plusieurs enseignants vont accompagner le groupe. On va leur donner un thème très large, mais on va leur demander comme groupe en fait d'identifier l'ensemble des connaissances, l'ensemble des, c'est ça, des, 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 des connaissances, des expériences en fait qu'ils ont eues puis de, de le structurer collectivement. Donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment, on, on, a, on parle vraiment de groupe apprenant, en fait. Dans le fond, le groupe apprend lui-même, apprend très peu de nous. Nous, les professeurs, on est là surtout pour faire des recadrages, pour les, leur donner les outils qui leur permettent de faire ce travail-là, mais les connaissances sont vraiment issues du groupe. Euh, donc, ils vont être vraiment en mode de co-apprentissage, en mode de partage apprentissage par les pairs et apprentissage par projet aussi, parce qu'on leur donne une tâche complexe qui doivent réaliser pendant pendant la semaine. Fait que cette semaine thématique-là, où c'est vraiment une semaine intégratrice. Ça arrive à la fin de la première session. Ça leur permet de mobiliser à la fois plusieurs connaissances, mais plusieurs outils de travail. Euh, Ils doivent se réguler comme groupe, ils doivent gérer des fois des tensions, gérer le temps, gérer la parole aussi, parce qu'il y en a qui ont plus de facilité à partager ce qu'ils connaissent que d'autres. Donc, ils doivent être conscients de tout ça. Et évidemment, ce travail-là, c'est quelque chose qu'ils vont être amenés à faire dans leur métier plus tard. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans une entreprise, par exemple, qui va avoir un projet, je sais pas, moi, de, de, de mettre en place un nouveau système pour gérer les matières résiduelles, gérer les déchets. Ben, eux vont devoir mobiliser toutes les personnes dans l'organisation qui ont des savoirs, qui ont des connaissances, qui qui, qui vont permettre de réaliser ce projet-là. Donc, à soi, ça peut être des concierges, ça peut être des responsables de département, ça peut être les gens aux achats, etc. Et de les asseoir ensemble et de construire avec eux un projet en mobilisant les connaissances de chacun. C'est vraiment un exercice qui leur permet d'apprendre des choses, mais qui est cohérent avec ce qu'ils vont devoir faire plus tard. Je
0: t'écoute parler, puis je me pose la question. Euh, les étudiants sont probablement pas habitués à ce genre de façon de faire là. C'est quoi leur réaction?
1: Une des particularités en éco-conseil, c'est qu'on est transparent dans notre pédagogie. C'est-à-dire qu'on explique aux étudiants et aux étudiantes ce qu'on fait et les raisons pour lesquels on le fait. Euh, donc, on prend toujours le temps, au début de l'année, de mettre les bases puis de bien expliquer que la pédagogie, elle est, euh, elle est participative. On est beaucoup dans l'apprentissage par les pairs et que si les étudiants et les étudiantes n'embarquent pas, ne participent pas, ils passent à côté de l'essentiel de la formation. Donc ça, on le, met, on le met très clair au début. On les accompagne dans les premières activités d'apprentissage par les pères. Tu sais, on, 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 on les guide, on leur donne les outils au début pour vraiment implanter cette culture-là de travail collaboratif. Puis habituellement, après un mois, un mois et demi, euh, la mayonnaise, à la pognes, là. Donc, le groupe se soude. On a plusieurs activités aussi extra-académiques, euh, on va dire. T'sais, on va sur le terrain, on, on, on les amène pendant quelques jours, ce qui permet de, au groupe de nouer des liens euh, sociaux comme euh, en dehors des cours et tout ça. Puis, euh, tout ça finit par créer vraiment une dynamique de cohorte, en fait. Euh, puis, habituellement, après deux mois, euh, tout le monde embarque. Je
0: vais te poser la question maintenant. Si une équipe d'enseignants euh, voulait fonctionner de la même façon que, que vous faites, ou vous voulez débuter, ou vous voulez aller dans le même sens,
1: quels conseils tu pourrais leur donner? On fonctionne vraiment comme une équipe d'enseignement. Euh, une des particularités aussi qu'on a, on a ce qu'on appelle le cercle d'enseignement éco conseil cest c'est-à-dire qu'à toutes les deux semaines, on se réunit toute l'équipe d'enseignement. Euh, chargé de cours, professeurs, des gens qui sont là depuis très, très longtemps, d'autres qui viennent d'arriver. Puis on le fait vraiment à collégialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de rapport hiérarchique dans ce cercle-là. C'est pour ça qu'on s'appelle le cercle, d'ailleurs. L'idée qu'il n'y ait pas de hiérarchie, qu'on fonctionne de manière plus horizontale... Euh, donc, puis là, on échange, en fait. On échange sur nos pratiques, on échange sur les défis qu'on rencontre, sur la cohorte. On se parle de la cohorte, comment va la cohorte, comment vont les différents cours. On se coordonne aussi euh, dans ces rencontres-là. Euh, une des particularités, quand on fait vraiment du co enseignement, euh, c'est qu'on a chacun une partie de la pédagogie, une partie des apprentissages à transmettre. Mais si on ne se parle pas, ça se peut que ça soit incohérent pour les étudiants. Il faut créer comme un... Une, vraiment une cohérence. Il, il faut qu'on se parle, en fait. Euh, c'est très riche pour les étudiants d'avoir plusieurs enseignants, enseignantes qui viennent leur partager leur vision. On n'a pas toute la même vision non plus de, de ce qu'on enseigne, mais si on ne se parle pas, si on fonctionne chacun un peu de notre côté, euh, ça peut vite devenir incohérent pour, pour les étudiants. Donc, ça, c'est comme un, un outil qu'on s'est doté, là, le cercle, cercle d'enseignement de éco conseil conseil pour, euh, pour être plus cohérent face aux étudiants. Donc, Peut-être un premier conseil que je donnerais à une équipe, c'est vraiment de, de, de constituer un espèce d'esprit de corps. Euh, tu vraiment pas de se voir comme un ensemble de personnes, mais vraiment comme comme, comme une équipe. Savoir souvent prendre le temps d'en parler. Euh, tu deux heures de rencontre à toutes les deux semaines, ça s'ajoute à nos tâches. Là. Quand on enseigne tout seul dans son coin, on fait pas ça. Euh, fait que c'est sûr que c'est une charge de plus. Euh, souvent aussi, quand on donne un cours à deux, à trois, ben si on se partage une tâche à deux, on n'a pas 0.5 tâches chacun, on a plus 0.6, 0.7 tâches chacun parce qu'il faut qu'on s'intéresse à ce que l'autre fait. Des fois, on est là les deux enseignants en même temps. Donc, c'est plus de temps. Donc, prendre ce temps-là pour, 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 pour partager, pour créer de la cohérence, je pense que c'est le, le premier conseil que, que je donnerais. Puis le deuxième conseil que je donnerais, c'est de s'ouvrir, en fait, euh, à ce que les autres peuvent apporter. Euh, on a, on, en éco-conseil, on n'a pas tous et toutes la même vision. Euh, Puis quand on enseigne ensemble, on le dit aux étudiants aussi, écoutez, si vous m'écoutez parler, si vous écoutez un autre professeur parler, on ne vous dira pas dans, nécessairement la même chose. Puis on considère ça comme une richesse, en fait. Euh, mais ça, ça demande une certaine ouverture. Souvent, quand on enseigne, on, on a un peu l'impression d'être l'expert ou l'experte, en fait, dans le domaine qu'on enseigne. Mais là, euh, ça demande... Une, Bon, je vais parler d'humilité, en fait, d'accueillir en fait, la, la perspective d'une autre personne, de, de laisser place à un avis qui n'est pas le nôtre dans, dans notre cours. <rire> fait que, que s'ouvrir, en fait, accepter, euh, accepter que les visions ne soient pas toujours convergentes aussi dans l'équipe, euh, faire de la place à différents points de vue, euh, ça aussi, c'est un conseil que je donnerais.
0: Dans votre format de cours, est-ce que tout le monde est en présentiel
1: la pandémie en fait nous a ouvert au virtuel évidemment. Là. Euh, la pandémie en fait ça nous, ça nous a beaucoup affecté parce que la, la pédagogie qu'on a euh, Repose sur l'échange, sur des dynamiques de groupe et tout ça. Donc, vraiment, l'année où on était en virtuel, on a trouvé ça très, très difficile, d'adapter notre pédagogie, en fait. Euh, Puis, c'est pas le défi de l'enseignement en ligne, là. On donne plein de cours en ligne depuis des années, fait qu'on maîtrisait les technologies. C'est vraiment la pédagogie, en fait, qui était pas, euh, qui était pas adaptée. Euh, maintenant, on l'a fait. Puis, on a réalisé que pour certains, euh, certains cours, certains contenus, euh, ça pouvait être très utile en fait dans les adaptations qu'on a faites. Bon, il y a une chose importante, on reçoit énormément de conférenciers, conférencières en éco conseil. Donc je vous disais, là, ils sont mobilisés toute la semaine, sont là, mais souvent il y a des gens qui viennent de l'extérieur parce qu'on on prétend pas pouvoir donner tous les points de vue sur une problématique. Par exemple, si on parle d'agriculture, ben on peut donner des bases, mais c'est le fun d'avoir un agronome, c'est le fun d'avoir un agriculteur, ou une agricultrice, un distributeur qui vient. Donc on, on fait souvent dans les, les thèmes qu'on aborde euh, venir plusieurs personnes de l'extérieur, ben ça, ça se prête bien des fois à des conférences virtuelles. Euh, L'autre chose, on a enregistré beaucoup de capsules pendant la pandémie, euh, capsules qu'on réutilise aujourd'hui, puis qu qui nous permettent de fonctionner plus en classe inversée. C'est-à-dire, ben, écoutez, le contenu théorique qu'on aurait eu à vous donner normalement, ben, vous pouvez l'écouter en ligne, puis quand on vous a en classe, on revient sur ce contenu-là, on en discute, on en débat, on essaie de le mettre en application. Euh, donc, euh, ça, on ne le faisait pas avant la pandémie, mais on, on a tendance. Ça, on sait le, re le recyclage, quand on parle d'environnement, c'est important, mais on recycle des contenus, on recycle des capsules qu'on a faites, et euh, ça, les étudiants l'apprécient beaucoup. Ils disent, ben oui, effectivement, là, le contenu, moi, je peux l'écouter chez moi, euh, euh, travailler mon horaire pour faire de la place à ça, puis quand on est ensemble, on peut axer sur la co-construction, l'échange, le partage, etc. Fait que ça, je dirais que ces deux choses, permettent à des conférenciers de, de, de donner des conférences virtuelles, ça nous ouvre la porte aussi à aller chercher des expertises ailleurs que dans la région, et euh, on, on a fait plus de... On le faisait déjà un peu, là, mais on a fait beaucoup plus de place à les approches de classe inversées grâce aux capsules qu'on a faites pendant la pandémie. Je vais
0: activer maintenant ma machine à reculer dans le temps. Okay. Si on était capable de revenir dans le passé, puis que l'Olivier d'aujourd'hui pourrait parler à l'Olivier d'il y a 10 ans, mm -hmm. est-ce qu'il y un conseil que tu aurais aimé avoir ou une indication que, que tu aimerais ça donner à ton toit du passé?
1: Hey, c'est une bonne question. Il s'est passé quelque chose il y a dix ans, c'est qu'il y a vraiment une relève dans l'enseignement. Donc, euh, on va donner le crédit aux personnes qui ont lancé la machine. Là. Claude Villeneuve, Nicole Hubens ont été les fondateurs et fondatrices de la formation déco conseil euh, dans, au début des années 2000. Là. Puis autour des années 2010, il y a une relève avec des nouveaux chargés de cours, une nouvelles chargées de cours qui sont entrées. Et l'exercice qu'on a fait il y a dix ans, c'est de formaliser la pédagogie qu'on voulait appliqué en éco-conseil. C'est drôle, il y a 10 ans, on était pile dans cet exercice-là de dire, OK, on, on bricole, on teste, on expérimente des choses depuis une, depuis une dizaine d'années. Là. Puis là, là on s'est dit, OK, on va essayer de consolider ça. Puis on a tout révisé le programme il y a à peu près 5 ans euh, pour, pour être plus cohérent mais plus cohérent euh, dans les descriptions de cours, dans la structure du programme et tout ça, avec ce qu'on avait constaté qui fonctionnait bien. Donc, euh, il y a dix ans, en fait, euh, on était vraiment dans une réflexion pour formaliser en fait nos approches pédagogiques. Fait que ça, je pense que c'était la bonne chose à faire. Peut-être quelque chose que j'aurais voulu savoir il y a dix ans, euh, c'est euh, de se donner la liberté d'essayer encore de changer. T'sais, là, on se disait il y a dix ans, OK, on va formaliser ce qu'on fait bien, puis c'est comme si on allait... Euh, canner, tu sais, dans le fond, la formation. Mais dans les faits, je réalise depuis 3-4 ans qu'on continue à explorer à chaque année. Chaque nouvelle cohorte sont un peu cobayes <rire> à certains moments, puis on leur dit, écoutez, cette année, on essaie quelque chose de différent pour ce contenu-là. Tu sais, historiquement, on faisait telle chose, mais là, on est train de faire ça. Là, on va essayer quelque chose d'autre avec vous autres. Euh, vous nous le direz après si ça fonctionne ou pas. Puis ça, c'est une liberté qu'on a pris, je dirais, il y a deux, trois ans, qu'on aurait pu se permettre il y a dix ans. Dire, ben écoute, on, on pense avoir une bonne idée de comment fonctionner, mais gardons-nous la porte ouverte à essayer des trucs tout le temps, tout le temps. Puis, ça, les étudiants aiment ça. T'sais, ils aiment ça parce qu'on leur demande après aussi « Comment avez-vous trouvé? » C'est comme s'il y avait un petit pouvoir en quelque sorte. On leur partageait le pouvoir euh, de faire évoluer la formation pour les années après. Est très apprécié puis nous autres on a plus de fun aussi on renouvelle notre pédagogie il faut vraiment le voir comme des expériences on, sent, on, on sort ok cette année on essaie on vous donne un défi tu c'est déjà arrivé récemment on leur a donné le défi de monter eux-mêmes l'activité pédagogique qui leur permettrait de formaliser leur savoir fait que là c'est comme si nous on prenait un pas de recul pour dire écoutez on pense que vous êtes assez bon pour imaginer vous-même un travail que vous pourriez faire qui vous permettrait de formaliser ce qu'on vous a enseigné. Dans une première étape, imaginez le travail. Dans une deuxième étape, réalisez-le. Ça, les étudiants ont vraiment adoré. C'est comme si on leur déléguait comme une partie. Ils apprennent beaucoup, en fait, dans des processus comme ça. En terminant, Olivier, aurais-tu quelque chose à ajouter? Ben Oui, on dit souvent dans les formations qu'on donne, peu importe que ce soit une conférence, un cours ou un programme, qu'on offre du service après-vente. Après nos cours, c'est-à-dire que si les étudiants étudiantes, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, qu'ils retournent chez eux, ont des questions et qu'ils n'hésitent pas à revenir nous voir, bien, je proposerai la même chose aux auditeurs et aux auditrices. C'est-à-dire, si ce que j'ai raconté aujourd'hui vous inspire, que vous voulez discuter avec l'équipe en éco-conseil, n'hésitez pas à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir d'échanger sur nos pratiques, de vous partager ce qu'on fait, mais d'apprendre de ce que vous faites, évidemment aussi. Alors un gros merci d'avoir participé à cet exercice. Alors je souhaite à
0: tout le monde qui nous écoute une bonne journée. Merci Eric. Vous venez d'écouter le balado du carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'UCAC. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Pour tout commentaire, vous pouvez nous écrire à carrefour.ucAC.ca. Merci et à la prochaine.